0: Por fin te hablo de este tema tan naturopático y a la vez tan mal usado por todos sitios y especialmente en este periodo del año a principio de verano. Pues bueno, voy a intentar hablarte de detoxificación del organismo en este capítulo. La idea va a ser dar conceptos generales, pero de camino hacerte entender el funcionamiento de este proceso para que no caigas en derivas comerciales que solo quieren venderte productos milagros prometiéndote cintura fina la mayoría del tiempo y salud en el mejor caso. La verdad es que cuando pienso en este tema, que en realidad me apasiona, me abruma un poco la cantidad de detalles que te podría comentar. Creo que podría pasarme horas hablándote de ello, pero vamos a intentar resumir y sobre todo empezar por el principio. El mayor error que hacemos cuando hablamos o pensamos de la detoxificación del organismo es que no somos nosotros los que detoxificamos nuestro organismo. O sea, no por tomarte un tratamiento de tal planta te estás detoxificando gracias a este producto. Por suerte, nuestro organismo se detoxifica solo. Imagínate sino las personas que no hacen nunca lo que se llama comúnmente una detox, ¿en qué estado tendrían su organismo si no tuviera un sistema propio de limpieza? Si todas las toxinas que absorbemos e incluso las que producen nuestro propio metabolismo se almacenarían sin poder ser eliminadas, estaríamos todos muertos. Y más en este mundo cada vez más tóxico. Pues eso, que la limpieza del organismo se hace sola. Y gracias a los órganos que llamamos órganos emuntorios que son el hígado, el riñón, la piel, los intestinos e incluso los pulmones. Y en este momento están trabajando tanto para limpiar los fluidos del organismo como también eh, se están autolimpiando. O sea, un cuerpo sano, en buen estado de salud... No necesita ningún elemento externo para desintoxicarse. Lo hace solo a diario. Pero claro, ¿alguien aquí puede pretender tener un organismo en perfecto estado de salud? Y además, ¿estamos todos seguros que limitamos la entrada y producción de toxinas suficientemente como para no saturar el sistema? Tomemos el ejemplo de la digestión. Es un proceso que funciona solo sin ayuda externa. Lo normal es que mmm, no te tengas que tomar nada para que cuando te alimentas tu sistema digestivo funcione y ponga en marcha la digestión de forma correcta. Sin embargo, si comes súper estresado o haciendo algún ejercicio físico, pues no vas a digerir adecuadamente. Lo mismo si estás agotado, ya no te queda suficiente energía para producir las enzimas digestivas y no serás capaz de digerir tu comida. A lo que voy es que todo eso son procesos automáticos del organismo, pero muchísimos factores pueden impactar estos procesos, tanto la digestión como la detoxificación. Y es en este caso que sí podemos actuar conscientemente erigiendo técnicas y elementos que apoyarán los procesos automáticos. Pondremos al organismo en condiciones óptimas para que pueda trabajar correctamente y elimine lo que le costaba eliminar por sobrecarga de tóxicos o cansancio crónico, por ejemplo. Por otro lado, otro error muy común es confundir detoxificación y eliminación. Cuando hablamos de la detoxificación, estamos hablando de la excreción de las toxinas y de las sustancias tóxicas de las células y de los tejidos, a lo que se añade una desactivación o disminución de la toxicidad de estas sustancias. O sea, durante la detoxificación, el organismo saca los desechos almacenados en los tejidos para volver a ponerlos en circulación en los fluidos con la intención de facilitar luego la eliminación de estos desechos. Y por otro lado, obviamente, para intentar evitar que estas sustancias que son tóxicas para el organismo, vuelvan a hacer daño al regresar a la circulación, se movilizan enzimas, antioxidantes y vitaminas para volverlas menos tóxicas. Recuerdo que hay dos tipos de desechos tóxicos que queremos evacuar. Unas sustancias producidas por el mismo metabolismo del organismo, como por ejemplo el ácido láctico, aunque el ácido láctico no es solo un desecho, lo he comentado en el podcast sobre las mitocondrias, pero bueno, para simplificar hoy lo dejo aquí. Otro ejemplo sería el ácido fosfórico producido cuando pensamos, eh, hacemos funcionar el cerebro, vamos. Y luego, por otro lado, están los tóxicos externos llamados xenobióticos, como pueden ser los pesticidas, los medicamentos y todas esas cosas muy guay. Y bueno, como te lo comentaba, la detoxificación se produce en los órganos emuntorios y en realidad la mayoría ocurre en el hígado porque uno de los actores principales de este proceso es el glutatión, un antioxidante potente presente en todas las células del cuerpo, pero en una concentración de 7 a 10 veces superior en las células hepáticas. El glutatión se implanta en en las sustancias tóxicas como una pequeña bandera que avisa que son peligrosas. Por otro lado, la eliminación corresponde a la salida de los desechos desde el medio interno hacia el medio externo, gracias a los órganos emuntorios también. Y si sigues conmigo, entenderás que la eliminación puede ocurrir solamente si la detoxificación ha tenido lugar. Porque si nada desactiva la toxicidad de los tóxicos y que todos llegasen con mucha toxicidad a los órganos emuntorios, los pobres terminarían rápidamente desgastados. Bueno, pues conocer bien la diferencia entre detoxificar y eliminar permite entender bien la crisis de eliminación que puede ocurrir al lanzarse en un proceso de limpieza profunda del organismo. No sé si habrás escuchado hablar de las crisis eliminatorias Básicamente es cuando empiezas a cambiar tus hábitos de vida con la intención de dejarle a tu organismo la oportunidad de funcionar mejor y por lo tanto de detoxificarse y al principio del proceso tus síntomas aumentan en vez de disminuir o aparecen incluso síntomas que no habías visto. Pues es simplemente porque el proceso de detoxificación está en exceso con respecto a lo que el cuerpo es capaz de eliminar. Tus órganos hemontóreos van a llegar a saturación y los fluidos del organismo estarán sobrecargados de desechos. En esta situación se pueden observar síntomas agudos como agujetas, dolores articulares, eh, dolor de cabeza, vértigo, náuseas, fiebre, sudor, erupciones cutáneas, olores corporales, diarrea, tos, cansancio, nerviosismo... Por eso es muy importante asegurarse que tus órganos remontorios funcionan bien antes de empezar un proceso como este para limitar los síntomas de la crisis eliminatoria. Porque en realidad te estás autointoxicando con tus propias toxinas almacenadas y si no funcionan bien tus órganos de eliminación, los tóxicos van a dar muchas vueltas en el organismo y juntarse en cantidades altas y producir daños. Por eso lo ideal es empezar poco a poco. Si nunca has hecho ningún tipo de proceso que apoye la detoxificación de tu organismo, no es muy recomendable empezar con un ayuno de 5 días así de golpe. Vamos a intentar buscar una estrategia que permita apoyar la limpieza, produciendo quizás síntomas menores como mucho, que muchas veces son inevitables, como dolor de cabeza o cansancio, por ejemplo, e ir haciendo tratamientos más largos a medida que vayamos eh, disminuyendo nuestra carga tóxica. Si empiezas una detox, de todas formas, en algún momento va a ser un poco incómodo. Te corresponde definir hasta dónde quieres llegar para que sea aguantable y responsable. No te pongas en peligro. Te cuento una pequeña anécdota eh, de mostrador de farmacia. Viene una mujer de unos 25 años y me dice, no entiendo, de repente me huelen un montón las axilas. Mira que nunca he tenido ningún tipo de olor corporal así fuerte, por lo menos no tan fuerte. Obviamente yo enseguida pensé en el proceso de detoxificación y sus síntomas. Y le pregunté si había cambiado algo en sus hábitos de vida. Pues me contestó que sí, que había cambiado la alimentación y había empezado a cuidarse más en general. Pues no busques más lejos, le dije, eso es buena señal. Al meterle menos tóxicos a tu organismo y dándole menos trabajo, le estás dando la oportunidad de eliminar cosas que tenía atascadas. Y eso es lo que te produce ese olor en el que no estás acostumbrado. Se te va a pasar una vez terminado la parte aguda del proceso y el organismo pueda volver a eliminar uh, a un ritmo más tranquilo con menos cantidad. Si a ti que me estás escuchando te suena de algo, si alguna vez has tenido algún síntoma que no sueles tener justo eh, al empezar a cambiar un poco tus hábitos de vida, cuéntamelo, me encantaría conocer tu experiencia. Terminaremos por hoy con la definición concisa de la ley de derivación de la energía vital. En realidad el podcast se llama Cuida tu energía vital. Y aunque hablo de energía vital en casi cada capítulo, quizás no he definido lo que es eh, tantas veces. Así que como pequeño recordatorio, la energía vital es la energía presente en el organismo de un individuo en un momento dado. Cada persona tiene una cantidad de energía vital disponible diferente y podemos disminuirla o aumentarla. Obviamente lo ideal es tener bastante para poder permitir al organismo funcionar de manera óptima tanto en sus procesos automáticos como para nuestras acciones conscientes. Pero si no cuidas esta energía y que tienes muy poco, el organismo tendrá que elegir dónde la manda y te fallarán algunos procesos. De hecho, los procesos que más energía requieren son la digestión y la actividad cerebral y emocional. Por eso no servimos para mmm, cosas muy intelectual justo después de comer, porque cuesta tener suficiente energía vital para ser capaz de digerir la comida y pensar mucho a la vez. Obviamente depende de cuánto has comido y de la digestibilidad de tu comida. E igualmente solemos tener una digestión pésima cuando estamos muy estresados o agobiados. Además, la repartición de la energía vital se hace por orden de prioridad, en la digestión primero, luego la actividad cerebral, luego la actividad motriz, los músculos, o sea, bueno, sí, los músculos, el movimiento, y solamente después de todo eso, lo que queda va a la detoxificación y la eliminación. Y las personas que están en el caso de no poder echar los desechos por falta de energía vital, al final van almacenando muchos desechos. Y en vez de tener pequeños síntomas de eliminación de vez en cuando, a largo tiempo desarrollan enfermedades crónicas o desplazan la expresión del desequilibrio a través de trastornos psicoemocionales tipo depresión o incluso demencia. Y la ley de derivación de la energía vital dice que si quieres favorecer uno de los procesos que más desgastan energía, tienes que minimizar el desgaste energético. En los demás procesos, nada complicado. Si quieres mejorar la detoxificación y eliminación de los desechos, tendrás que disminuir el trabajo de digestión, minimizar el estrés y la carga mental. Y como nuestro organismo es muy listo, nunca lo repetiré suficientemente, pues la mayor parte de la detoxificación ocurre al final de noche. Cuando ya se ha acabado la digestión, Estás relajadito durmiendo y no utilizas tus músculos. Maravilla de cuerpo humano otra vez. Terminamos en estas bonitas palabras. Lo dicho, podría dar muchísimos más detalles en el proceso fisiológico de la detoxificación, pero creo que con eso tienes una buena base para empezar. Si te ha gustado el tema, no dudes en comentar o sacar un pantallazo del capítulo para compartirlo en tus redes sociales diciéndome si te gustaría que desarrolle más el tema, que te dé técnicas más concretas para apoyar el trabajo de detoxificación, o quizás hay otro tema que te interesaría más, también me interesaría saberlo, por supuesto, identifícame para que te vea, amanescencia-naturo en Instagram, eh, te, lo, te lo pongo también en la descripción del podcast. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo capítulo y más que nunca cuida tu energía vital. ¡Chao!